0: 네, 이 시간 다시 일어날 수 있으시면 일어나셔서 우리 말씀을 읽고요 오늘 말씀 나누기 원합니다 오늘은 바벨탑 흩으시는 하나님이라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원하는데요 창세기 11장 1절부터 9절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 창세기 11장 1절을 제가 먼저 읽습니다 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 연결하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 여호와께서 이르시되 이무리가한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 함께 있습니다 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 아멘. 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 바벨탑 사건의 이야기가 오늘 본문입니다. 지난 시간에 우리 노아홍수 이야기를 나누면서요. 그 속에서 우리가 복음을 발견했습니다. 굿 뉴스, 가스펠이라고 하는 복음은 무엇이었냐면 하나님께서 인간의 죄악과 이 불순종과 반역, 인간의 죄에도 불구하고 하나님께서는 당신의 언약을 계속해서 노아를 통해 이어가신다는 사실이 우리에게 보금이 되었죠. 노아가 있다는 사실, 하나님께서 다 멸하지 않으시고 한 사람을 통해 다시 역사를 시작하신다는 사실, 여자의 후손을 무지개 언약을 통해 그 여자의 후손의 언약을 이어가신다는 사실, 그리고 그 역사 속에서요, 계속해서 그 역사가 이어져서 마침내 예수님께서 피의 언약으로 우리를 주고 사셨다고 라한 사실 인류의 역사는 이미 진작에 끝났어야만 했던 것입니다 그래도 우리는 할 말이 없죠 노아시대 이전에 훨씬 이전에 끝났어도 우리는 할 말이 없는 존재들입니다 그런데 하나님께서 우리를 얼마나 끝까지 참으시고 우리를 얼마나 끝까지 기다려주시고 우리를 얼마나 끝까지 포기하지 않으시는가 그런 하나님의 사랑에 대한 반응으로 우리의 삶에 자연스러운 예배가 회복되고 결단이 생겨나는 것이 참된 신앙이다라고 할수 있겠습니다 이렇게 노아의 가족을 통해 이 땅의 역사가 다시 시작되는 장면을 우리가 지난 시간 봤습니다만 하나님께서는 노아에게 살아남은 그서바이벌들 생존자들에게 다시 한번 문화사명을 주시면서 그 역사를 이어가게 하십니다 창세기 9장 1절이에요. 여러분 성경책이 있으시면 오늘 좀 성경책을 펴시고 함께 따라오시면 좋겠습니다. 창세기 9장 1절입니다. 노아의 홍수가 끝난 이후에 하나님께서 문화사명을 다시 주세요. 창세기 1장 28절에서 봤던 거죠. 그런데 다시 한번 똑같은 말씀을 하십니다. 제가 읽습니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라고 말씀하세요. 우리 가스페 프로젝트의 두 번째 시간에서 봤던 문화사명과 동일합니다 창세기 1장 28절 보여주시면요 읽지는 않겠습니다만 똑같은 내용이에요 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리라 라고 하는 것과 똑같은 명령입니다 한마디로 이것을 저는 흩어지라라고 하는 명령이다 로 이해하고 싶습니다 흩어지라는 거죠 노아의 홍수로 인해 이 땅에 이제 생명이 없어졌습니다. 사람이 없어졌어요. 그 땅에 하나님께서는 사람들로 하여금 흩어져서 생육하고 번성하게 하라고 하는 이 문화사명을 계속해서 이어가게 하시는 겁니다. 그래서 이구장에이 말씀을 하신 이후에요. 10장에 가보면 노아와 그의 세 아들들의 후손의 족보가 나옵니다. 이 10장은요. 어떻게 노아와 그의 아들들 샘, 함, 야벳이라고 하는 이세 아들들이 이 하나님의 문화 명령에 순종해서 이땅 가운데 흩어져 나가고 있는지를 묘사하는 것이 10장의 내용입니다. 그래서 대표적으로 10장 5절에 보면 이런 말씀이 있어요. 처음에 야벳 족속이 퍼져나가는 모습인데요. 야벳의 후손들을 쫙 얘기한 다음에 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 each with his own language by their clans In their nations. 그러니까 언어가 있으니까 언어를 중심으로 종족이 생겨나고 클랜이 생겨나고 그것이 발전해서 나라가 되는 거죠 이렇게 흩어져서 바닷가의 땅에 머물렀더라라고 하는 말씀으로 요약이 됩니다 그러고 나서 말씀을 읽다 보면요 6절부터 20절까지 함의 후손이 흩어지는 장면을 기록하고 있습니다 똑같이 20절에 똑같은 표현으로 끝나요 각기 언어와 종족과 나라대로 흩어지더라. 또 이제 21절부터 31절까지 내려가 보면 마지막으로 샘의 후손들이 이땅 가운데 퍼져나가는 모습, 흩어지는 모습을 기록하고 있습니다. 똑같이 끝나요. 각기 언어와 종족과 나라대로. 여러분, 노아의 아들들을 설명할 때 창세기는요. 순서가 있습니다. 샘, 함, 야벳의 순서예요. 항상 그렇게 나왔죠. 10장 1절에 가면 그렇게 나와 있습니다. 그래서 많은 사람들이 셈이 첫째일 거다라고 얘기를 하고요. 함이나 야벳이나 둘 중에 하나가 순서상으로는 항상 야벳이 나중에 나오니까 막내인 것 같은데 또 9장 24절에서는 함이 막내라고 또 얘기를 해요. 그래서 이게 왔다 갔다 하기 때문에 어쨌든 그런 식으로 순서를 매기는데요. 그런데 여러분 10장을 읽어보면 희한한 것이 있어요. 순서가 거꾸로 나옵니다. 야벳이 나오고 함의 후손들이 나오고 그 다음에 샘의 후손들이 나오는 거예요 그왜 이런가 11장으로 넘어와 보면 여러분 11장으로 넘어가서 보세요 10절부터 11장 마지막 32절까지 보면 그 이유를 알게 됩니다 샘의 족보가 이어지고 있어요 그러니까 원래 10장서부터 시작된 이야기가 11장 마지막에서 끝납니다 이 창세기를 기록한 저자의 의도는 뭐냐면 이렇게 문화사명에 순종해서 새 아들들이 온땅 가운데 퍼져나가는데 야벳의 후손을 먼저 얘기해요 그 다음에 함의 후손을 얘기해요 그 다음에 샘의 후손을 얘기하면서 자연스럽게 12장 샘의 후손 중에 아브라함의 이야기로 넘어가는 거죠 이런 의도로 지금 10장부터 11장, 12장이 흘러가고 있습니다 아마 저자는 이것이 가장 자연스러운 순서라고 생각해서 이렇게 배열을 한 거로 보여요 그런데요 그 샘의 족보 사이에 우리가 방금 전에 읽은 11장 1절부터 9절이 갑자기 들어가 있습니다 샘의 족보를 얘기하고 있는 이 흐름 가운데서 이 부분이 삽입되어 있는 거예요 그러면서 제가 이 말씀을 묵상하기로는요 이 11장 1절부터 9절은 우리에게 이 메시지를 던져주는 겁니다 그들이 그렇게 문화사명에 순종해서 땅에 퍼져나왔는데 그 비결이 뭐였는가를 알려주는 거다 생각이 들어요 어떻게 그들이 그 문화사명에 순종할 수 있었는가 여러분 노아의 홍수가 끝난 다음에 우리는 노아의 모습 그리고 노아의 아들들의 모습을 통해서 아직도 인간 속에는 죄가 있구나라는 것을 알게 됩니다. 하나님이 홍수로 심판하셨지만 심판하신다고 해서 죄가 사라지는 것이 아니었더라라는 거예요. 아직도 그들의 삶에 죄의 증상들이 나타나는 걸 보면 그 속에 이 죄의 문제, 하나님의 말씀에 불순종하는 문제 반역의 문제가 살아있는 것입니다. 여전히 노아의 후손들은 죄인이에요. 그런데 그 죄인들이 어떻게 하나님의 명령에 순종하는가? 그것이 바로 우리가 밝은, 읽은 11장 1절부터 9절에 담겨 있는 메시지라는 것입니다. 하나님은요, 분명히 흩어지라라고 하는 문화사명을 주셨는데, 인간은요, 인간의 불순종하는, 반역하는 이 죄성은 하나님의 명령에 순종하지 못하는 겁니다. 그런 그들을 하나님은 또한번 참으시고 또한번 기다려주시고 또한번 포기하지 않았다라는 것이 이 11장 1절부터 9절의 내용이에요. 그들이요 온 땅의 언어가 하나였고 말이 하나였다라는 말로 시작합니다. 근데 그들이 동방으로 옮기다가 신할평지를 만나요. 그랬더니 그들이 하는 말이 뭡니까? 이제 더 이상 흩어짐을 면하자라고 4절에 얘기하는 겁니다. 우리 눈으로 보기에는 정말 가망성이 없는 하나님의 명령을 순종하지 못하는 그들. 그런데 하나님께서 이 바벨 사건을 통해 그들로 하여금 순종하는 자들을 만들어 가시더라라는 거예요. 여러분 이 바벨탑 사건의 이야기를 많은 사람들이 오해를 합니다. 제가 한두 가지 정도로 요약을 해봤어요. 첫 번째 이렇게 오해를 하는 것 같아요. 하나님은 도시를 싫어하신다. 하나님은 사람들이 모여서 하는 것은 다 싫어하신다고 라 오해하시는 것 같습니다 지금 그 포인트가 아닙니다 이 메시지의 포인트는 그게 아니에요 노아의 시대에 필요했던 것은 뭐냐면 그 홍수로 인해 텅텅 비어있는 세상 속에 가서 그 땅을 정복하고 그 땅을 채워가는 여러분 우리는 창세기 1장을 통해 하나님은 공허의 문제 엠티니스의 문제를 좋아하지 않는다는 것을 우리는 이미 배웠습니다 그렇죠? 하나님은 공허한 모습 그대로를 좋다고 하지 않으시고 공허한 것을 채워놓으실 때 좋다고 하시는 분이라는 것을 우리는 이미 알아요. 홍수 심판 이후에 세상은 텅텅 비어있습니다. 본문의 의도는 뭐냐면 그 창조된 세상 곳곳으로 나아가서 자녀를 낳고 번성해서 충만하게 되는 것이 하나님의 뜻인데 사람들은 자꾸만 하나님의 말씀을 순종하지 않더라. 그래서 동쪽으로 갑니다. 창세기에서 동쪽으로 가는 것은 늘 하나님으로부터 멀어지는 것을 의미합니다. 그렇죠? 아담이 죄를 지은 이후에 에덴의 동쪽으로 나갑니다 가인이 하나님의 저주를 받고 동쪽으로 나아갑니다. 동쪽으로 나아가는 장면이 지금 기록되고 있는 거예요. 그러다가 신할평지라는 곳을 만납니다. 2절이죠. 오늘 본문 2절이에요. 메소포타미아입니다. 그래서 지금 세상의 역사가들도 인류 최초의 문명은 메소포타미안 시빌리제이션이라고 생각을 합니다 이 메소포타미아라는 곳에 이르니까 여기서 지내기가 너무 좋은 거예요 문명을 일으킬 만한 너무나 좋은 조건이 있는 거예요 그래서 흩어짐을 면하자라고 사람들이 말한다는 것입니다 지금 창세기의 목적은 뭐냐면 모이는 자체가 문제가 아니라 그들 속에 하나님의 명령을 불순종하는 것이 문제임을 보여주시는 거죠 이것이 본문의 포인트입니다 제가 말씀드린 대로 요 성경에서 도시라고 하는 것은 뉴트럴해요. 중립적인 겁니다. 도시 그 자체로는 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니에요. 나쁜 것의 첫 번째 모델이 바벨이라고 할수 있겠지만 좋은 모습의 도시를 계속 우리는 성경을 통해 발견합니다. 예루살렘이라고 상징되는 하나님의 도시가 있는 거예요. 하나님은 요 도시가 없어지기 원하는 분이 아니라 이사야서 1장 21절부터 27절을 읽어보면 하나님은 도시가 없어지기 원하는 분이 아니라 도시가 회복되기를 원하시는 분이십니다 도시가 회복되기를 원하시는 분이에요 이사야서 1장 21절부터 27절 그래서 그 도시를 통해 온 세상이 회복되기를 원하시는 하나님이세요 에스게서 47장 1절부터 12절입니다 에스게서 47장에 나와있는 환상 아시죠? 성전이 회복되니까 예루살렘이 회복되니까 그로부터 물이 차서 그 물이 넘쳐 흘러서 온 땅을 적셔서 세상에 생명이 살아나더라 하나님은 도시를 통해 역사하시기를 원하시는 분이세요 모이는 것 자체가 문제가 아니라 지금 본문의 포인트는 이들의 하는 행동이 하나님의 명령을 정면으로 거스르는 행동이었다는 것을 지적한다는 거예요 또 하나 이 말씀에 대해 바벨 사건에 대해 오해하는 것또 하나님에 대한 오해는 이런 것입니다 특별히 믿지 않는 사람들이 저는 이런 얘기하는 걸 많이 봤는데요 하나님께서 왜 굳이 언어를 혼잡하게 하셔서 다른 종족을 만드시고 나라를 만드셔서 결국 이시대 수많은 민족들이 서로 싸우고 전쟁하는 이 모든 것의 책임이 하나님에게 있는 것이 아니냐라고 하는 말을 하는 사람들이 있더라고요. 그런데요. 본문을 자세히 읽어보면 이 본문의 흐름을 알고 이 본문을 읽어보면 전혀 그렇지 않다는 사실을 알게 됩니다. 하나님은 이방신들과는 달라요. 제가 그리스 신들을 말씀드렸었죠. 이방신들은 요 자기의 목적을 위해 사람들을 이용해서 사람들끼리를 서로 이간질하고 전쟁하고 싸우게 만드는 신들입니다 그런데 우리 하나님은 그런 하나님이 아니에요 하나님이 언어를 혼잡하게 하신 이유는 사람들로 하여금 싸우게 하기 위해서가 아니라 하나님 당신으로 하여금 이 사람들을 심판하지 않게 하기 위해서라는 것을 알게 돼요 다시 말씀드립니다 언어를 혼잡하게 하신 이유는 하나님 당신께서 이 백성을 심판하지 않기 위해서 하신 일이다. 여러분 생각해 보세요. 이들이 만약에 이곳에 머물러서 계속해서 지내면서 하나님의 문화 사명을 거역했다면 또한번 노아의 홍수가 일어날 것입니다. 그런데 하나님은 그걸 막으시는 거예요. 하나님의 명령에 순종할 수 없는 자들로 하여금 하나님의 명령을 순종할 수 있도록 그래서 당신이 내려야 할 진노의 심판을 다시는 내리지 않기 위해서 하나님께서 개입하시는 역사 이야기가 바벨론 사건이라는 것입니다. 오해하면 안될것 같아요. 부모님들이 그런 부모님들이 있습니까? 내 자녀가 일부러 실수할 때까지 기다렸다가 실수하면 그걸 미루 때리기를 즐겨하는 그런 부모가 있습니까? 오늘 가스페 프로젝트 교제의 표현으로 말하면 하나님은 악의 확산을 늦추시는 하나님이다 라고 말씀해요. 사람이 할수 없는 것을 보고는 그 못하시는 걸 꾸짖는 게 아니라 그 못하는 것을 할수 있도록 하시기 위해 역사하시는 하나님 그래서 마땅히 이 땅에 내려야 할 공의의 심판을 피하게 하시는 하나님인 것을 이 바벨 사건이 이야기하는 것입니다 그래서 여러분 받아야 될 것을 안 받게 하시는 것을 다른 말로 은혜라고 한다고 했죠 이 본문은 은혜의 하나님을 얘기하고 있습니다 이 하나님께서 어떻게 인간의 역사에 개입하시는가를 말하기 위해서 11장 1절부터 9절을 가만 살펴보면요. 이것이 어떤 특별한 유대인들이 자유 썼던 구조에 의해 이루어졌다고 우리가 알게 되는데요. 슬라이드를 보여주시면 원어를 읽으면 더욱더 분명해지는 구조이지만 우리 성경으로 읽어도 놓칠 수 없는 구조가 있습니다. 바로 대칭구조라고 하는 카이아스틱 스트럭처가 이 본문이 기록되어 있는 그런 구조입니다. 보시면 A를 먼저 얘기하고 B, C, D를 얘기한 다음에 D가 가운데 있는 거죠. 그러면 나서 다시 C' B' A'을 얘기를 해요. 다음 슬라이드를 보여주시면 이런 목적으로 배열이 되는 겁니다. 이런 카이아스틱 스트럭처, 대칭적 구조의 특징은 뭐냐면 A와 A'이 서로 반대가 돼요. 상황이 바뀌어 있습니다. 그러니까... 처음을 읽고 마지막을 읽으면 어떻게 바뀌었을까? 궁금해하는 궁금증을 불러일으켜요. 그러면 한 단계 더 들어가죠. B와 B' 또 바뀌어 있어요. 어떻게 바뀌었을까? 한 단계 더 들어갑니다. 그러면 C와 C'이 또 바뀌어 있죠? 결국은 이 모든 것의 원인이 d 에 있다는 것을, 가운데 있다는 것을 강조하는 표현법이에요. 쉽게 생각하시는 뭐냐면 제가 그 수미상관법은 샌드위치라고 말씀드렸죠. 앞뒤가 똑같은 것이 나오는 것은 인클루지오라고 하는 수미상관법인데요. 이것은 햄버거로 생각하시면 되겠습니다. 빵과 빵 사이에 고기가 있으면 햄버거라고 부르고 빵과 빵 사이에 치킨이 있으면 치킨버거라고 부르고 빵과 빵 사이에 피시가 있으면 피시버거라고 이제 그만할게요. 그런데 그런 것처럼 가운데 있는 것을 강조하는 방법이에요. 여러분 말씀으로 다시 돌아가서 한번 보세요. 여러분 성경책으로 한번 따라와 보세요. 자 1절 온 땅의 언어에 대해 지금 이야기하고 있습니다 온 땅의 언어 콜하아렛 온 땅이라고 하는 언어로 나오고 있는데요 똑같은 말이 구절에 반복됩니다 온 땅의 언어 그 다음에 세파스라고 하는 언어 나라의 말 똑같은 단어가 나와요 1절에서는 요온 땅의 언어가 하나였다는 것을 말씀합니다 그런데 구절에 오면 온 땅의 언어가 혼잡하게 되었다 섞이게 되었다고 라 말해요 어떤 궁금증이 들죠? 무슨 일이 있었기에 이렇게 되었는가? 한절 그래서 더 들어가 봅니다. 2절. 사람들이 거기서 거류했다. 거기라고 하는 곳은 신할 평지를 말하는 겁니다. 메소포타미아. 거기라고 하는 이 싸움이라고 하는 단어가 2절과 8절에 반복됩니다. 사람들이 거기서 거했는데 하나님은 그들을 거기서 흩으셨다라고 나와있어요. 누가 봐도 명백한 대칭 구조죠 어떤 일이 일어났는가 한 단계 더 들어가게 돼요 그러면 3절과 4절에는요 사람의 말이 기록되어 있습니다 이전에는 사람의 말로 가득 차 있는 겁니다 그런데 6절과 7절로 봐보면 하나님의 말씀만이 나와 있어요 아마르라고 하는 말하다는 동사가 반복돼서 나오죠 그러면서 같은 표현이 반복됩니다 언어 유의예요 3절에 보면 한국말로도 그렇죠. 자, 뭐뭐 하자. 사람들이 자, 뭐뭐 하자. 영어로 보면 come, let us make bricks 라고 되어 있어요. 그런데 7절로 가보면 자, 뭐뭐 하자라고 하는 것이 하나님이십니다. come, let us confuse 라고 되어 있어요. 원어로 보면요. come, let us make bricks 라는 말이 이렇게 됩니다. 하바 v 브 a nilvna, v a nilvna. 그다음에 7절에 나와 있는 come let us confuse라는 말이 하바 니블라. a 그러니까 비슷한 말이에요. 이렇게 언어 유의로 나와 있는 거예요. 대칭된 대조되는 모습을 보여 주면서 사람들로 알고 그러면 가운데 무슨 일이 있었느냐? 이거에 집중하게 하는 거죠. 가운데가 바로 5절입니다. 우리 5절 한번 한목소리 읽어 볼까요? 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 라고 하는 것이 이 메시지의 포인트인 거예요 내려오셨더라 결국 이 부분을 강조하기 위해 이런 표현법을 쓴 겁니다 하나님은 인류의 반역을 보고 멀리만 계시는 분이 아니라 내려오시는 분이더라 라고 하는 메시지가 있는 거예요 이런 하나님이 어떻게 사람과 사람 사이의 전쟁을 일으키는 이간질의 하나님이라고 할수 있겠느냐 얘기하는 거죠 다음 슬라이드 보여주시면 그래서 구조의 마지막이 그렇습니다. 가운데에 야훼께서 내려오셨더라. 그것이 있는 거예요. 오늘 교재에 보면 또 많은 신학자들이 농담반으로 이렇게 얘기합니다. 사람들이 지구에서 뭔가를 쌓아 올리는데 멀리 우주에 계신 하나님이 그게 잘안 보이니까 얘네들 뭐 하나 보려고 내려오셨다. 예, 인간은 그만큼 낮은 존재고 비천한 존재가 맞습니다. 그런데 거기서 한 걸음 더 깊이 나아가서 오늘 본문은 이 메시지를 전하는 거예요. 성경에서 말하는 하나님은 할수 없는 자들로 하여금 내려오셔서 할수 있게 하시는 하나님이시다. 정확하게 말하면 원래는 할수 있던 자들이었습니다. 그러나 할수 없게 된 자들이죠. 그들을 포기하지 않으시고 그들로 하여금 당신의 명령에 순종할 수 있도록 직접 내려오시는 하나님이시다라는 것이 이 창세기 본문에서 우리에게 주시는 메시지라는 겁니다. 다른 신들과 너무나 다릅니다. 어떤 테스크를 주고요. 너 이거 이거 해. 그럼 마지막 날 내가 너를 저울에 한번 재봐서 선쪽으로 기울면 악쪽으로 기울면 넌 지옥이고 선쪽으로 기울면 너는 구원 받는다. 이런 하나님하고는 너무나 다른 겁니다. 우리가 믿는 하나님 창세기 하나님은 직접 이 땅에 나와서 간섭하시며 어떻게 해서든지 사람들을 움직여서 흩어지게 하심으로 말미암아 당신이 내려야 할 진로를 피하게 하시는 하나님이시더라 여러분 그래서 창세기 10장으로 돌아가면요 10장 10절에 이 사건이 함의 손자의 시대에 이 일이 일어났다는 것을 이미 힌트하고 있습니다 이 함이라는 사람이 요 구스를 낳고 구스가 니무롯을 낳았는데요 니무롯 시대에 이보세요 니무롯의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아갓과 갈레에서 시작되었으면, 이때 임했다 이때 이미 때 시작했다는 거예요. 여러분, 지금은 나이를 낳는, 아이를 낳는 시간이 꽤 후라서 손자를 볼 정도면 꽤 시간이 지나지만요, 당신은요, 10대 중반이면 애를 낳습니다. 그러니까 가임기가 되면 임신할 수 있는 계기가 되면 바로 결혼시켜서 애를 낳게 했던 거예요. 그러니까 함과 함의 손자의 나이가 많아야 20년 차이 났을 거예요. 그러니까 무슨 말입니까? 함 역사의 시작부터 하나님은 개입하셔서 이 바벨 사건을 이루셨다는 것을 알려주는 겁니다. 그리고 이 바벨 사건이 어떻게 구체적으로 이루었는가를 11장에 가서 잠깐 삽입해서 구체적으로 보여주고는 이 샘의 후손의 역사를 계속 써내려가는 그런 구조로 되어 있는 거예요. 그렇게 사람들이 모이려고 했을 때 하나님의 말씀을 불순종하려고 했을 때 각기 언어와 종족과 나라대로 흩어짐을 통해 흩뜨게 되게 하심을 통해 흩어지게 하심을 통해 하나님은 다시 한번 홍수로 심판하신 일을 없애버리신 하나님이시더라라는 겁니다. 인류 역사상 하나님은 계속해서 친히 역사에 개입하십니다. 이스라엘 역사를 보면요, 때로는 기름부은 왕을 통해, 때로는 기름부은 선지자들을 통해 말씀하셔서 이 노아의 홍수와 같은 심판이 다시는 임하지 않게. 보호에 가십니다 그런데 이런 것들은 한시적이에요 국한적이에요 무슨 말이냐면 어느 때와 장소에 제한되어 있는 거예요 그래서 하나님의 백성이 온전히 하나님의 길을 행하지를 못합니다 그 결과 어떻게 됩니까? 이스라엘 백성이 다시 바벨로 와요 구약의 끝이 그렇죠 구약의 마지막 역사에 가보면 이 바벨이라는 말이 다른 말로 바벨론입니다 똑같은 말이에요 다시 이스라엘 백성이 바벨이라는 장소로 오게 하십니다 그 바벨의 장소에서 너희가 가고 있는 길의 끝이 무엇인지를 말씀해 주시는 거죠 너희가 이룰 수 없는 것을 내가 계속해서 이루기로 한다고 라 하는 메시지를 주시는 겁니다 그 때가 찼을 때 결국 하나님의 때가 찼을 때 예수님에 의해 하나님의 임재가 이 땅에 완전히 이루어진 사건이 이 땅에 벌어집니다 그것이 뭐냐면 오순절 사건이에요 우리가 잘 알고 있는 사도행전 2장의 말씀이죠. 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여있었다. 그때 갑자기 하늘에서 세찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다. 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다. 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 각기 방언으로 말하기 시작하였다. 예수님께서 이 땅에 오십니다. 인류의 반역의 역사를 보다 못한 하나님이 직접 이 땅에 오시는 겁니다. 오셔서 십자가를 지시고 죽으셨다가 부활하셔서 하늘로 올라가신 후에 믿는 제자들에게 이제 영으로 임하시는 장면이에요. 이 하나님의 영이 믿는 제자들에게 임할 때 창세기 11장에 있던 바벨 사건의 정반대 사건이 나타납니다. 혼잡하게 된 언어로 갈라졌던 그들이 이제 하나님의 말씀을 듣게 되는 거예요. 여러분 이 오순절 사건은 요 혼잡하게 된 언어가 하나로 통일되는 사건이 아닙니다 그 사건이 아니에요 혼잡하게 된 언어는 계속해서 다른 언어로 있습니다만 혼잡한 언어로 인해 서로 듣지 못하던 자들이 이제는 성령 안에서 듣게 되는 일을 보여주시는 거예요 창세기 11장으로 되돌아보면 7절에요 문제는 뭐였냐면 하나님께서 언어를 혼잡하게 하신 목적은 뭐냐면 그냥 다른 말만 하는 게 목적이 아니었다는 걸 알게 되죠 다른 말을 함을 통해 서로가 서로를 못 듣게 하는 게 하나님의 목적이었다는 걸 알게 돼요 7절입니다 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 유대인에게 듣는 것은 굉장히 중요합니다 그래서 유대인들은 자신의 신앙을 한마디로 말하라고 한다면 쉐마라고 그래요 쉐마, 들으라라는 뜻이에요 신명기 6장 4절부터 5절에 있는 들으라 이스라엘아 너희 하나님은 한 분이시니 너희는 모든 마음과 뜻과 정상을 다하여 그 하나님 한 분, 한분 하나님 여호와를 사랑하라 라고 하는 것이 쉐마입니다 이들은 이것을 이마에 쓰고 손목에 달고 집에 표시를 했던 거예요 듣는다는 것은 신앙의 중심입니다 이들에게서 듣는다는 것은 그냥 귀로만 듣는 게 아니라 듣고 행하는 것까지를 얘기를 해요 하나님과의 관계에 있어서 대인관계에 있어서 가장 중요한 것이 듣는 것이었어요 그런데요 하나님의 명령에 순종하지 않는 인간의 죄악된 본성이 이들로 하여금 듣지 못하게 하는 겁니다 듣지 못하게 하는 거예요 오순절에 성령께서 임하셨는데 회복하신 것이 무엇입니까? 듣기를 리스닝을 회복하신 거예요 그래서 5절부터 다시 사도행전으로 와서 5절부터 읽어보면요 이렇습니다 이게 다가 아니죠 오순절 사건 이제부터 시작입니다 예루살렘에는 경건한 유대사람이 세계 각국에서 와서 살고 있었다 그런데 이런 말소리가 나니 많은 사람이 모여와서 각각 자기네 지방말로 제자들이 말하는 것을 듣고서라고 되어 있어요 듣고서 어리둥절하였다 그들은 놀라 신기하게 여기면서 말하였다. 보시오, 말하고 있는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람이 아니오. 그런데 우리 모두가 저마다 태어난 지방의 말로 듣고 있으니 어찌 된 일이오. 결국 오순절 성령 사건은 무엇을 의미합니까? 예수님에 의해서 요 흩어졌던 백성이 다시 모여서 듣게 되는 때가 이루어졌다는 것을 말씀하는 거죠. 성령으로 인해 이제는 하나님의 말씀을 다시 들을 수 있는 시대. 그 성령 안에서 서로 들을 수 있는 시대가 열린 겁니다 보세요 하나님은 흩으시는 하나님뿐만 아니라 모으시는 하나님이기도 해요 자신의 영으로 한 공동체를 모으시는 영입니다 그런데 듣기를 회복하신 이후에 그 공동체가 가능해진다는 거예요 성령이 아니면 성령의 임재가 아니면 우리는 하나님의 말씀을 들을 수가 없는 겁니다 잠시 잠시는 들을 수 있었지만 그 결과 우리는 바벨론의 포로로 끝나버립니다 이제 성령께서 우리에게 오셨기 때문에 먼저는 하나님의 말씀을 들을 수 있게 돼요. 이것을 갈리켜서 하나님의 왕국의 회복이라고 합니다. 하나님의 통치가 회복되는 거죠. 그리고 그 성령의 임재로 인해 우리는 이제 서로를 듣게 돼요. 서로와의 관계가 이루어지게 돼요. 참 신앙 공동체의 회복이 일어나는 겁니다. 오순절 사건으로 인해 교회가 생겨나는 거죠. 제가 여기 교제하는 어떤 한 목사님이요 상담을 하시는 목사님인데 이런 얘기를 하시더라고요 옛날에는 상담의 내용이 내가 직장에서 어떻게 할 건가 내가 배우자와 어떻게 할 건가 이런 걸 가지고 여자 친구가 어떻게 할 건가 이걸 가지고 많이 고민을 했는데요 요즘은 이런 걸 고민을 한대요 내가 내 자신에 대해서 어떻게 할 것인가 그래서 고민이 뭐냐면 나의 만족, 나의 불만족이 고민이고요 나의 self-esteem, 자존감이 고민의 타픽이고요 내가 어떤 것을 누리고 어떤 것을 추구하는가가 굉장히 큰 타픽으로 바뀌고 있다고 합니다 그만큼 세대가 나 중심적인 세대로 바뀌고 있다고 생각이 들어요 저는 이 말씀을 생각하면서 어쩌면 하나님께서 이 시대에 우리를 흩으신다면 어쩌면 우리 자신으로부터 우리를 흩으시는 것은 아닐까 생각이 들었습니다 자아와의 유착 여호와께서 우리 본문 창세기 11장 5절이요 5절을 중심으로 해서 이전까지는 사람의 소리로만 가득합니다 그런데 이후에는 하나님의 음성만으로 가득한 거죠 하나님이 흩으시는 이유가 뭐예요? 하나님이 이 땅에 내려오셔서 흩으시는 이유가 뭐죠? 사람의 소리를 제하시고 당신의 말씀이 이 땅에 이루어지는 당신의 왕국을 위해 통치를 위해 그러신다는 거예요 그런데 그런데 있어서 가장 장애물 중에 하나는 나의 소리가 될수 있습니다 이 말씀을 적용해 보면요 예수를 믿는 신자들 속에요 이제 하나님의 음성이 들리기 시작하면 로마서 8장의 내용이죠 시간 없으니까 그냥 넘어가겠습니다 내 소리와 성령의 소리가 부딪히기 시작하죠 이전에는 그런 것이 없었습니다. 예수님이 내 삶의 중심이 되고 내가 신자가 되고 난 후에는 하나님의 음성과 내가 말하고 싶은 것이 정반대가 될 경우가 많아요. 우리는 그럴 때 하나님께 외칩니다. 하나님 왜 흩으십니까? 왜내맛대로 하게 내버려주지 않습니까? 그런데 그 소리에 순종할 때내 삶에 하나님의 통치, 왕국이 임하게 된다는 사실을 우리가 이 본문을 통해 발견할 수 있는 겁니다. 여러분, 내가 좋은 것, 내가 편한 것, 나를 위한 무엇이 하나님의 뜻이 아닐 수 있다는 것을 기억하십시오. 그 속에서 분별해내야 됩니다. 내 자신을 쳐서 복종해야 돼요. 나는 바벨을 살고 있는 것은 아닌가? 내가 과연 성령의 지배를 받고 있는가? 아니면 아직도 내 육체의 소리에 지배를 받고 있는가? 여러분, 요즘 이런 시대 문화 속에서 요 많은 사람들이 정말 기가 막힙니다. 하나님을 믿고 예수님을 믿는다고 하면서도요. 내 소리를 하나님의 소리로 착각하고 사는 사람들이 너무나 많은 것 같아요. 조금이라도 나를 불편하게 하거나 나를 힘들게 하는 것은 무조건 아니라고 말해버리는 것 같습니다. 더 이상 희생이 없어진 시대, 더 이상 섬김이 없어진 시대가 아닌가 생각이 들어요. 다른 말로 말하면 정말 이땅에 하나님의 나라, 통치를 이루는 사람들이 없어져가는 시대가 아닌가 생각이 드는 것입니다. 소원하러기로는요 여러분... 이 바벨의 사건을 보시면서 하나님이 때로 우리 삶에 흩어지게 하는 일이 있다는 것을 기억하시길 원해요 젊어서는 내가 원하는 대로 내 길을 갔지만 이제 늙어서는 하나님의 사역자가 되면 하나님께 붙들린 사람이 되면 내가 원하지 않은 것으로 띠를 메고 따라가게 되는 것도 있을 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 신자의 삶에 하나님의 소리를 듣고 내 자신의 소리를 복종하는 것이 먼저라면요 그런 사람들의 모임이 있을 때 참된 공동체가 회복됩니다 참된 교회는요 그런 사람들의 모임으로만 가능한 것이라 믿어요 내가 말하기보다 남의 소리를 들을 수 있는 사람들 남의 소리를 듣는 것이 얼마나 어려운지 알죠 자아가 살아있으면요 듣지 못합니다 말이 많다는 것은 자아가 살아있다는 증거입니다. 말하는 사람은 요 상대방의 말에 귀를 기울일 줄은 모릅니다. 말하는 사람은 하나님의 마음으로 말하고 듣는 사람은 성령님께 순종하는 마음으로 들을 때 그때 공동체 안에 사랑이 싹트기 시작하는 겁니다. 아 정말 내가 이 공동체에서 인정받고 있구나, 관심받고 있구나 하는 사실을 그때서야 체험하게 되는 거예요. 여러분 자아가 죽지 않으면 내 소리가 죽지 않으면 절대 수평적인 사랑의 관계도 될수 없다는 것을 반드시 기억하시기 원합니다 말씀을 마칠게요 죄송합니다 약속한 시간보다 4분이 지났습니다 여러분 이 바베 사건을 통해 우리는 하나님께서 때로는 우리 삶에 흩으시는 일이 있다는 것을 기억하기 원합니다 그런데요 흩으시는 목적은 우리를 그냥 고생시키려고 하는 것이 아니라요 우리를 통해 하나님께서 말씀하시는 사명을 감당하게 하기 위해서 하나님의 뜻을 우리 삶 가운데 이루시기 위해서 당신의 왕국의 임재와 통치를 위해 그리고 그 임재와 통치 안에서 생겨나는 아름다운 공동체를 위해 더 나아가 그 공동체가 세상을 품고 세상 가운데 하나님의 은혜와 사랑을 전하게 하시기 위해 흩트시는 하나님이라는 것을 이 시간 우리가 발견하기를 원하고요 우리가 신앙생활하면서 잊지 말아야 될것 정말 오늘 하루도 나는 내 자아를 쳐서 복종시키고 있는가 내 소리보다 하나님의 소리를 더 듣고 있는가 점검하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 우리 말씀을 통해 이 밥의 사건은 하나님께서 오히려 심판과 진노를 막기 위해 때로는 우리가 원하지 않는 방법으로 우리의 삶을 이끌어 가시는 모습이라는 것을 발견하게 해주시니 감사합니다 하나님 신앙생활하면서 교회를 이루면서 생각한 대로 되지 않고 기대했던 대로 되지 않는 모습들이 참 많이 있습니다 때로는 어렵게 하고 힘들게 하는 요소들이 있고 마음을 무겁게 하는 일들이 나의 저의 삶 가운데, 저의 신앙생활 가운데 자꾸만 찾아옵니다. 그럴 때 다른 사람들을 생각하고 다른 사람들을 불평하고 상황을 원망하기보다 하나님께서 나에게 바벨이 되지 않기를 원하시는 것이 아닌가 내 속에 어떤 소리가 있는지를 점검하고 그것이 하나님의 말씀인지 분별하며 주님 앞에 내 자신을 쳐서 복종하는 일을 위해 이런 일들, 이런 상황들, 이런 관계들을 허락하신 줄 믿습니다. 주님 이 시간 말씀에 의지해서 우리의 모든 무거운 짐진 것들을 주님 발 앞에 내려놓습니다. 주님께로 우리의 마음이 돌아갑니다. 주님께서 받아 주셔서 이 모든 상황 속에 주님의 뜻을 발견하게 하여 주시고 우리 주님은 한 순간도 우리에게 선하지 않은 것을 기대하지 않는 분이라는 것. 하나님은 어떤 한 순간에도 선을 계획하시고 악한 분이 아니라고 하는 사실을 날마다 깨우치고 신뢰할 수 있도록 인도하여 주셔서 주님을 믿는 믿음으로 이 상황 가운데 더욱더 전군과 같이 주님 앞에 설수 있는 저희들 될때 주님 저희를 사용하여 주셔서 서로를 치유할 뿐만 아니라 이 세상 이 도시를 치유하고 변화시키는 도구로 저희를 사용하여 주시고 저희가 이 도시 가운데 나아가 이 도시를 정복하고 다스리며 이 가운데서 충만히 생육하고 번성하며 주님께 모든 것을 영광 돌려드리는 삶을 살수 있는 저희들 공동체 될수 있도록 그런 서로 서로에 의지하는 관계 될수 있도록 주님께서 저희 가운데 역사하시고 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하며 이 모든 말씀 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다.